0: Quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Presidente russo Vladimir Putin anunciou ontem que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Rússia diz já ter parcerias no Brasil para produzir vacina contra a Covid-19. O plano é de fazer os anúncios destas parcerias nesta semana. Governo do Paraná anunciou que vai assinar hoje um documento para definir os termos de um possível acordo com a Rússia para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus. Em nota, o governo paranaense ressaltou que as negociações ainda estão em andamento e que não há nada firmado. FGTS, Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, autorizou ontem a distribuição de 7 bilhões e 500 milhões do lucro de 2019 entre os trabalhadores. O lucro do FGTS será depositado nas contas em 31 de agosto. O valor médio pago ao trabalhador pelo lucro será de R$ 45 reais por conta cerca de 167 milhões de contas do FGTS receberão crédito da distribuição dos resultados. Auxílio emergencial, caixa paga parcela a 3 milhões e 900 mil pessoas nascidas em julho nesta quarta-feira. Debandada no Ministério da Economia, Equipe do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sofreu ontem três baixas importantes. Paulo Hebel, secretário especial de desburocratização, Salim Matar, secretário especial de desestatização e privatização, e José Antônio Ziebar, diretor de programas da equipe de Paulo Edel Recentemente... O Ministério da Economia perdeu para a iniciativa privada Mansueta Almeida, que era secretário do Tesouro Nacional. Foro privilegiado, Procurador-Geral da República Augusto Aras entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra o foro privilegiado do chefe da Polícia Civil e do Defensor-Geral de Pernambuco. Boletim médico sobre o estado de saúde do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, diz que ele pode ter ficado doente por causa do ar-condicionado da corte. Eleições nos Estados Unidos. Democrata Joe Biden escolhe a senadora Kamala Harris. Como vice, a primeira mulher negra a concorrer. Eleições municipais no Recife. MDB de Jarbas Vasconcelos e Raul Henrique declara apoio à pré-candidatura de João Campos a prefeito do Recife. Economia. Autoconstrução e mercado imobiliário impulsionam a venda de cimento no Brasil. Julho tem abertura de 168.492 empresas no país, aponta o Ministério da Economia. Pernambuco tem crescimento de 3,5% na atividade industrial, mas fica abaixo da média brasileira que foi de 8,9%. Diz o IBGE, auxílio do governo aos estados supera a frustração de receita, mostra estudo. O Tesouro Nacional gastou 18 bilhões e 500 milhões com duas das quatro parcelas previstas na lei complementar 173 que serve de auxílio para compensar as perdas da arrecadação nos estados. Rede Ricardo Eletro fecha lojas em Pernambuco e quase 400 pessoas ficam desempregadas. Penduricalhos da Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de criar até 19 câmaras extraordinárias. Para reduzir o acervo de 120 mil processos pendentes de julgamento, poderá render um extra de até cerca de 100 mil reais para cada desembargador que delas participar. O Tribunal de Justiça Paulista estabeleceu que cada magistrado receberá um dia de compensação para cada sete votos como relator. A informação é da Folha de São Paulo. O salário dos desembargadores paulistas é de R$ 35 mil reais, e que com os benefícios, os penduricalhos, chegam a R$ 56 mil reais por mês e agora vão ganhar mais R$ 100 mil cada um. Corrupção. Polícia Federal e Ministério Público Federal cumpriram mandados Contra supostas fraudes no fundo de pensão postales do correio, dos Correios ontem. Superfaturamentos além da ação de improbidade movida pela 43a Promotoria de Justiça do Recife por suposto superfaturamento de 1 milhão e mil reais para fornecimento de material escolar. Durante a gestão do PSB à frente da Prefeitura do Recife, a empresa WEJ Livraria e Papelaria já responde a outra ação de improbidade, esta movida pela 27ª Promotoria do Recife, que inclui ainda dois ex-secretários de Educação da Prefeitura do Recife, durante a gestão do PT Trata-se de Cláudio Duarte da Fonseca e Ivone Caetano de Oliveira. Desvios de recursos da saúde durante a pandemia. Tribunal de Contas de Pernambuco expediu medida cautelar para a adoção de medidas administrativas urgentes e necessárias à retenção de pagamentos pendentes no contrato de construção do Hospital de Campanha Univasf em Petrolina, até que a Secretaria de Saúde providencie e comprove as correções dos sobrepesos apontadas em relatório. Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco nega irregularidades, mas vai suspender o pagamento do das contas do Hospital de Petrolina. Covid em Pernambuco. Pernambuco ultrapassa 7 mil mortes pela Covid e tem 105 mil casos confirmados da doença. 38 óbitos e 600 casos foram confirmados ontem. Dos 30, das 38 mortes, 24 foram contabilizadas entre o dia 25 de maio e 7 de agosto, 2.500 pessoas recuperadas chegando ao percentual de 80,8, o maior percentual de recuperados durante todo o levantamento. Ao todo, 85.731 pessoas foram curadas da Covid em Pernambuco. Com mais de 7 mil mortes por covid, Pernambuco tem a segunda maior taxa de letalidade da doença no Brasil. Em Pernambuco, 6,61% dos infectados foram a óbitos. Em todo o país, esta taxa é menor apenas que a do Rio de Janeiro, onde 7,84% das pessoas com doença morreram maior hospital de campanha do recife deixa de receber novos doentes com covid a partir de hoje hospital provisório recife 2 que fica no bairro dos coelhos no recife chegou a ter 350 leitos médicos da barros lima mais de 40 médicos do recife Heróis que lutaram contra o novo coronavírus e que foram contratados emergencialmente pela Prefeitura do Recife, através de pagamento por empenho, estão há cinco meses sem receber salário. E o pior, sem data para pagamento. Onde foi parar o dinheiro do enfrentamento à covid Alunos podem baixar aplicativo para aulas online e internet gratuita será liberada a partir de hoje. O aplicativo Conectaí levará aos 500 mil estudantes da rede pública aulas online durante a pandemia, beneficiando também 30 mil professores e 5 mil alunos carentes da Universidade de Pernambuco, a UPE. Lei obriga lotéricas, casas de créditos e bancos a instalar placas de acrílicos em guichês. Norma foi publicada no Diário Oficial ontem e tem o objetivo de evitar contágio pelo novo coronavírus. Pernambuco libera atrações musicais em bares e restaurantes. Foi autorizada a execução de som até 60 decibéis. Não existe limitação em relação à quantidade de integrantes de bandas, desde que o protocolo do volume seja seguido. Só podem receber atrações musicais os estabelecimentos que já tiverem o alvará para esse tipo de prática. Ipojuca comemora 22 dias seguidos sem óbitos por Covid-19. Prefeita Célia Salles cobra do governador Paulo Câmara a reabertura. Covid no Brasil. Brasil registra mais 1.274 mortes e 52 mortes. 160 casos. Até o momento, 72,1% dos pacientes conseguiram se recuperar da doença. 2.243.124 pacientes já se recuperaram da Covid no Brasil. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou ontem mudanças no protocolo de testes da Covid no Campeonato Brasileiro. O hospital israelita Albert Einstein perdeu a exclusividade após a demora de resultados e suspeita de exames com resultado falso positivo. Os clubes agora podem escolher outros laboratórios credenciados para que os jogadores façam os testes. A regra passa a, partir, a valer a partir dos jogos da próxima sexta-feira. Com 18 atletas infectados, o CSA tem jogo adiado pela CBF. Covid-19 já contaminou 40% dos jogadores que atuam em clubes cariocas. Corinthians tem diagnósticos de Covid antes de embarcar para Minas Gerais. Professora de escola em Manaus, testa positivo para o coronavírus e alunos vão ser dispensados das aulas. Prefeitura do, Recife, do Rio de Janeiro testará a marcação de lugar na praia por aplicativo. O projeto piloto será feito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, apenas de segunda a sexta-feira. Covid no mundo. Após 102 dias sem transmissão doméstica, Nova Zelândia tem quatro casos de Covid-19. Milionário John McAfee, fundador da fábrica de antivírus, foi preso ontem no aeroporto da Nor Noruega. Motivo, depois de cobrado pelas autoridades por estar sem máscara, colocou uma calcinha no rosto e foi detido. Cantor e guitarrista de labamba, o norte-americano Trini Lopes, morre aos 83 anos, vítima de Covid-19. Agora, a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. Uma empresa do Rio Grande do Sul anunciou que fará a primeira viagem de ônibus no estado com um ônibus adaptado para prevenir o contágio pela Covid-19. O ônibus conta com assentos individuais dispostos em três fileiras que ficam distantes entre si e separadas por cortinas. Todas as cadeiras têm revestimento com material antimicrobiano que elimina vírus e bactérias. O ônibus usa tecnologia de luz ultravioleta que vai servir para desinfectar o sistema de ar-condicionado e os sanitários durante a viagem. Dias melhores virão até amanhã, bem cedinho.